0: 0817, 0817 mit Kristall und Östern-Koser. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig das gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Ladies and gentlemen, welcome to the podcast of the love and passion. My name is Östern-Koser and Kristall is on the ebay session, Chris, what's up?
1: Hey, äh, schönen guten Tag. Ich freue mich einfach, hier heute dabei sein zu dürfen in diesem Podcast. Ähm, das ist auch das, was ich vermitteln will. Ja? Frei sein... Äh, einfach auch mal, einfach auch mal frei von der Leber weg, weißt du? Einfach ja. mal, äh, einfach auch mal ich selber sein. So, einfach auch mal sagen, du, ähm, wenn der Magen grummelt, äh, ist die Luft vielleicht noch nicht raus.
0: Ja, Boah, der war, der war. Auch mal die Seele, auch mal die Seele baumeln lassen. Ja, nicht
1: nur den, äh, äh, nicht, nicht nur das Glied in der G-Klasse.
0: Genau, auch mal die Seele. Hast du, oh, wow. Alter. <lacht> Bro, aber heißt Baumeln nicht, dass man etwas erhängt?
1: Ähm, naja, baumeln lassen, nee. Ach Ist so. ja okay,
0: was herabhängt. Ja. <lacht> <Aber sch> <lacht> <lacht> einfach, einfach mal die Seele baumeln lassen. <lacht> ja. <lacht> Scheiße. Ja, jetzt, äh, Chris, wo bist ich du, muss ja, Ich bin noch
1: eine Bisa, Wo bist du? Wo erreiche ich dich? Fragt der Lanz immer. Wo erreiche ich dich gerade, Özcan?
0: Auf WhatsApp. Wow. Äh, nee, ich bin äh, in der Türkei. Endlich. Woo! Endlich in der Türkei. Türkei. Bruder, ja. Alter, mein Flug. Pff, bro. Ich habe schon in Deutschland geguckt. Äh, Windböen, 50 km/h. Und ich war so, nice. ja gut, Alter, ja gut, 50 km/h ist jetzt nicht so schlimm. <lacht> Bruder, Bruder, die Landung war. Also, die Landung, er hat es echt gut hinbekommen. Es hat halt krass gewackelt Es hat geblitzt und so. Es gab noch ein bisschen so Blitz-Action.
1: Wow. Und
0: äh, als ich dann aus dem Flugzeug ausgestiegen bin und dann gesehen habe, wie viel Wind wirklich ist, habe ich gedacht, wieso wird es nicht einfach verboten? Wieso sagt man nicht ja. so, hey, <lacht> der Flug wurde gecancelt. Das ist äh, zu heftig. Weißt du, was das Bruce, Ding ist?
1: Du willst halt auch nicht irgendwie, dass das nicht klappt mit der Landung so richtig und du dann da so in deinem Sitz eingeklemmt so hängst ah, ah, und der Pilot kommt so vorbei. Ja, sorry, ist mir noch nie passiert. So, ja. das, du willst halt auch nicht der Erste sein.
0: Also, nee, das, warum keiner, provoziert man das? Warum provoziert man das, Alter? Ich will keine Ahnung. Aber darf ich da, noch was anderes
1: ich, fragen? Als, als Deutscher, ja. der ich ja bin, der ja sehr deutsch denkt.
0: Ja. Und ich, ich auch. kenne
1: dich sehr, sehr lange. Du bist mein Bro, du bist mein Brother, okay?
0: Der Gehe-Dreieck. Und ja. du hast.
1: Und dein Herz hatte auch eine leichte Kartoffelform. Ja. ja. Festkochend. Ähm, jetzt sitzt du da am Flughafen, willst in den Urlaub und die sagen dir, hey, hör mal zu, wir waren gerade auf Twitter, der Flug ist gecancelt. Twitter war nur wegen Canceln.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, oh, oh, jetzt, oh und, krass, okay.
1: So. By the way, heißt Twitter ja gar nicht mehr Twitter, sondern mittlerweile X. X. Egal. Sehr kreativ. Worauf ich hinaus will, du gehst dann dahin und sagst, hör mal zu, wir sind ja gerade gecancelt worden, das geht heutzutage schneller, als du denkst. Woran lag denn? Und er sagt, ja, es ist sehr windig. Und du sagst, okay, wie windig denn? Ja, 50 km/h Böen, okay, ja, morgen geht der nächste Flug, wenn es nicht so windig ist. Würdest du das dann akzeptieren oder sagst du,
0: ey, jetzt mich verarschen? Also. Vor ein paar Jahren hätte ich zu ihm gesagt, ich hätte ihn umarmt, hätte ihn auf die Backe gekriegt und gesagt, <lacht> hey, danke, mein Bruder, ich liebe dich über alles. Danke, dass du mitdenkst. Boah, ich wäre gestorben, Alter, für Schiss gewackelt. Aber mhm. jetzt, äh, wo ich das, äh, wo ich lockerer bin beim Fliegen, würde ich sagen, wollen Sie mich eigentlich verarschen, wie jetzt 50 km genau. Was ist sonst noch genau. das Problem? Es gibt Wolken? Was, was ist jetzt das Problem? <lacht> was ist das Problem? Ja, ja aber... Bro, guck mal, ich denke mir immer so, alter, ein Flugzeug fliegt 900 km/h manchmal, weißt du, oder 1000 kmh, aber so eine Windböe mit 50 kmh bringt das Ding zum Wackeln, das geht, also ja, jetzt sagen manche Seitenwinde und dann Flügel und, aber, weißt du so, es ist echt heftig, Mann. Ich sitze jedes Mal im Flugzeug und denk mir, das wiegt Tonnen, Tonnen. Verstehst du? Ja. Ich glaube sogar 100 Tonnen wiegt so ein Flieger oder 150 und dann hebt das Ding einfach ab. Wegen zwei fucking Turbinen und den Flügeln. Ja. ja, ja, das ist, das,
1: das, also keine Ahnung wie das funktioniert. Ich will es auch gar nicht wissen. Komm mir nicht mit Physik jetzt oder so. Ich, nee, will, nee, auch, nee. ich will nicht drüber nachdenken. Ich habe einfach nur irgendwann mal gehört, ob das stimmt oder nicht. Ich habe es nur so im Kopf, dass die Spannweite der Flügel 10 Meter beträgt. Also wahrscheinlich so 5 Meter nach unten und fünf Meter nach oben.
0: Ja, ja. Mhm. Um
1: ausgleichen zu können. 10 Meter?
0: Ja. Die Dinge, der Pilot so. hat mir sogar mal gesagt, die könnten sogar komplett hochklappen, runterklappen, wenn nicht abbrechen.
1: <lacht> ja, aber mach das bitte nicht. Ja, ich <lacht> 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 Einfach so, das ey, diesen Knopf, ne? Bro, den haben wir noch nie benutzt. Wollen wir mal gucken, was passiert. Boah,
0: Alter, ich <lacht> Entschuldigung, das war eine Böhe. <lacht> das ist also, also, das ist schon so Horrorszenario, aber ich bin jetzt angekommen, ich bin glücklich, ich war einfach nur happy. Wie ist denn das Wetter
1: bei euch, wenn es da so geblitzt hat und gedonnert Bom, und so?
0: Nee, es war, es war cool, weil ein Tag vorher war 40 Grad ah, und, dann? und am nächsten Tag war 26 Grad, also in dieser Nacht ist es gerade so runtergekühlt. Boah, geil! Und äh, je, jetzt ist richtig Killerwetter, Alter. So 27 Grad, 26 Grad, Mega es windet rund. leicht, ja, weil überall ist ja Eskalation,
1: ja, hier 30,
0: ist auch 40 Grad, ja, Bei euch ist heftig, gell?
1: Ja, also hier ist wohl richtig schon zwischendurch, also heute ist zum Beispiel richtig schwül wieder und dann fühlt du, weißt du, so komplett bedeckt, es sieht aus wie übertriebener Regen und gehst raus und rennst gegen diese Wand, weißt du, so mm. und schon schwitzt im Sitzen,
0: das ist schon krass. Boah, das, das ist immer das Ekelhafteste, kennst du das, ja. du duschst, du denkst so, geil, du gehst aus dem Zimmer ja, raus. Ja, vergiss es, das ist deswegen so dusche ich ekel. hier nicht mehr. Das mache ich nicht ja, gar halt nicht mehr hier. Aber das wollte ich. Nee, ich finde sagen, generell ist Duschen, weißt du, du wirst ja sowieso wieder dreckig. Eben. Oder? Was für eine Wasserverschwendung so. auch. Ja. Guck mal, wenn alle Menschen nicht mehr duschen würden, einfach Waschlappen ein bisschen in Sa Sand tunken, also nicht mal Wasser, sondern einfach in Sand. Weißt genau. du, weil dann kann man das Grobe erstmal abreiben. Richtig. Wenn sich, ja. Und ähm, an sich der Sand ist ja staubig, dann haftet sich das und trocknet es, aber ich meine. Vor Jahrhunderten haben die sich ja auch nicht. Und sag man es mal so: ein bisschen kriecht hier in den Klamotten, okay.
1: Naja, das also normal, ne? Ja. Ich finde es halt, ich find's heftig, wenn Leute dann so teilweise <lacht> in der Woche zwei, dreimal duschen, weißt du? Das ist dann so, wo man denkt: so, wo willst du hin? So, wie sauber ja. willst du sein? Wem willst du was beweisen? Willst du leben? Ja. Genau.
0: Wem willst du was beweisen? Weißt du, wie viel Wasser du hast oder wie? Ja. Boah, bei
1: mir ist hier gerade so eine Lampe.
0: Ich sehe, die flackert gerade.
1: <lacht> ich dachte gerade, kennst du das, wenn du denkst, du bist ohnmächtig? Und dann so an ja. in die Lampe.
0: <lacht> ja, das ist mir auch Alter, mal passiert.
1: Ey, chill mal.
0: Weißt du, was hart oh, ist? Bei mir ist
1: gerade richtig, das ist, guck mal, das ist, wenn du den ein Haus auf Ibiza nimmst.
0: Ja. Yeah. <lacht> heftig ist, guck mal, tagsüber juckt dich das nicht, dass es flackert. Aber jetzt stell dir mal vor, es wird zwei Uhr nachts, du wirst alleine in der Wohnung und es fängt an zu flackern. Und dann zieht ein Wind und die Tür knallt zu. Du wirst sie in die Hosen scheißen, Alter. Das ist richtig. Ich habe so Angst vor solchen Situationen, wenn es mal so flackert. Weißt du, vor was ich am meisten Angst habe, Chris? Mich nackt Diese Schwarz-Weiß-Bilder. Also. Nein, das ist... Nee, also ich, die Bilder, die du mir schickst. <lacht> solange sie solange sie nicht in Schwarz-Weiß... Nee, Schwarz-Weiß-Bilder machen mir voll die Angst, Echt? Alter. Ja, Schwarz-Weiß-Bilder. Wenn so Kennst du so diese alten Schwarz-Weiß-Bilder, wenn sie nicht ins Objektiv schauen, sondern so leicht schräg? Ja, klar. Diese alten Bilder. Boah, Digga. Das ist dann immer bei... Es gab so einen Horrorfilm, Seven Days to Live. Und dann bei einer Szene, er guckt auf das Bild und auf einmal... Boah, guck mal, ich krieg keine Haut. Auf einmal dreht sich das Gesicht. <lacht> das ist so richtig übel. Ich habe eine Hardcore-Horror-Story, also wenn man... Es gab so ein Mädel, die hat gemeint zur so Hausparty und dann sind wir zu der gegangen ähm, und die lebt in Winnenden, lebte in Winnenden damals, ich weiß jetzt, ich habe auch irgendwann den Kontakt mit ihr verloren so und in Winnenden gibt es eine Psychiatrie mhm. und ich war jetzt mit meinen Jungs dort, wir sind da hingegangen zu dieser Hausparty und bevor wir halt ins Haus sind, wir haben das Auto geparkt, wir sagen, komm, wir rauchen noch eine Kippe, wir haben eine Kippe geraucht und Du siehst halt so ein Riesengebäude und nur rechts oben am Gebäude hat das Licht gebrannt. Es war spät abends. Wir sind um 1 Uhr oder so hingegangen. Ja. Und da stand ein Typ am Fenster und hat rausgeguckt. Mhm. Wir so, Alter, guck mal den oh. an. Und dann auf einmal gucken wir nach links, dann sehen wir erst das Schild. Ja. Psychiatrische Anstalt, Winnenden. Denn? Und wir so, <lacht> wow, wow. wir so, Alter, was geht? Und jetzt sind wir zu dem... Äh, Mädel nach Hause gehen. Weißt du, wer bei dieser Geschichte noch dabei ja. ist? Der Gökhan. Ja, Gökhan. Gökhan und äh, noch zwei andere Kumpels. Jetzt gehen wir in die Wohnung, in das Haus und die hatten so ein richtig altes Haus. Nee, so, wenn ja. du läufst, das quietscht so oh. ein bisschen. Ja. So Holzhaus. Boah, richtig heftig. Mit so Dielen, aber geil. Und bei ihr hingen auch so Schwarz-Weiß-Bilder. Und auf einmal, Morok, ich gehe, ich laufe in die Küche und ich gucke nach rechts ins Treppenhaus. Es war so ein dreistöckiges Haus, was die hatten. Ich gucke ins Treppenhaus und auf einmal sehe ich so eine Gestalt in Schwarz gekleidet. Morok, ich renn zurück. Ich so, ich schrei richtig so. Ah! Ich so hey Allo! Und ich so, Jungs, da ist was, da ist was. Und dann dieses Mädel hat dann zu uns gesagt so, hey Jungs, halt mal ruhig mal die Nachbarn. Die erzählen das meinen Eltern. Weißt, du, wir sind ja. in der Zeit so 19, 18, 19. Sie war 74 und oh, nein, <lacht> <lacht> sie, war, sie war auch so in unserem Alter und dann wir so, hey, was soll schon sein und so. Und dann habe ich das den Jungs. Ich so, hey Jungs, Alter, da war irgendwas im Gewand und jetzt, wir kriegen voll Schiss, weil wir davor dieses Psychiatrie-Ding gesehen haben, Alter. Und jetzt muss ich richtig vorstellen, so Schisser. Einer war vorne, ich war im inneren Kern, die zwei Jungs in der Mitte und einer hinten, weil ich mir gedacht habe, wenn der Mörder von vorne kommt oder von hinten sterben erst die anderen. Und dann laufen wir, Digga, dann laufen wir und dann, wir waren so, okay, komm, wir ficken den jetzt, wir ficken den, wir hauen dem auf die Fresse und dann laufen wir und das war echt ein großes Haus Richtung Treppenhaus und auf einmal kommt das Geräusch von oben und wohin rennst du, Bruder? Guck mal, du guckst so ja. oft Horrorfilme an. Wo, wohin sind wir gerannt danach? In den Keller? Ja. Das schlau. Ich schwör's dir. Da war die Tür und wir hören, wir schreien, wir rennen die Treppen runter und wir sind unten und auf einmal waren wir so, Bro, wir brauchen jetzt irgendwas zum Schlagen, <lacht> weißt du? Dann haben wir da so, im, im Keller waren so Gartenwerkzeuge und so, haben die Sachen genommen und auf einmal fällt etwas von der Decke, so ein Papier. Ich schwöre das ist jetzt eine wahre Geschichte. Eins zu eins ist nichts dazu geräumt ja. und auf dem Zettel steht tot. Nein. <lacht> <lacht> Bruder, Nein. Bruder, Nein. ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist. Jetzt warte, wenn die Story weißt wenn die zu Ende kommt. Und dann irgendwann, wir rennen so wieder hoch, halt so halt, jeder hat so die Geräte, wie so, wir hauen jetzt auf die Fresse und <lacht> rennen hoch. Und auf einmal, ist nix. Und dann steht das Mädel da, die so, hey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich habe euch doch gerade gesagt, ihr sollt eure Fresse halten, weißt du? Sonst ja. könnt ihr gleich nach Hause gehen. Wie so, hey, sorry, sorry. Dann irgendwann war nichts mehr, eine Stunde lang. Dann waren wir irgendwann in der Küche, haben so Kippe geraucht und der Gökhan stand so in diesem kleinen Flur am Treppenhaus und wie aus dem Nichtsmodel, Gökan guckt nach rechts und ich sehe nur, wie er etwas greift und dann einfach gegen die Wand schlägt. Weißt du? Also wirklich mit Wucht. Bumm! Und er will gerade so äh, dieses Viech im Gewand auf die Fresse hauen und dann geht das Mädel dazwischen. Dann war es ihr kleiner Bruder, Alter. Nein! Der Bastard. Ja, Mann, die haben das die ganze Zeit geplant gehabt, Mann. Und für uns war dann, wir so, ja, okay, der Bruder ist zu Hause. Dann geht jetzt sowieso nichts, wir gehen nach Hause. <lacht> hey, aber das war so krass. So ein Bastard, ey. Wir hatten so Schiss, aber ich fand es nur so lustig, wir halt Männer, also wenn du 18, 19 bist, bist du ja schon ein Mann, wenn du so guckst. Du bist ja erwachsen. Wir ja. Schiss gehabt haben und dieses Klischee erfüllt haben, in den Keller zu rennen. Ja, krass. Naja, gut. Das war die Story. Nice. Nice story, jetzt du wolltest wir. mir eine lustige Geschichte erzählen. Ach, es ist
1: einfach nur eine Kleinigkeit. Ich bin ja jeden Tag beim Sport gerade. Ich habe ja durchgezogen komplett.
0: Ja, wie läuft das eigentlich? Mit Johannes machst du es ja. Jeden Tag. Wir
1: können auch gleich mal über Pünktlichkeit sprechen. Ähm, aber das machen wir gleich. Du <lacht> äh, musst dir vorstellen: Ich sitze da, ich warte wieder auf Johannes. Und dann kommt da eine Frau und die hat irgendwie gefragt so auf Spanisch so habe ich verstanden so wo ist der Decathlon? Ja. Und ich so, ich habe dann irgendwie so zurückgesagt, so ne, keine Ahnung, sorry, äh, weiß ich nicht. Und dann guckt sie mich an und sagt, arbeitest du nicht hier?
0: Und ich war so, wow. nein,
1: aber dankeschön. Boah, das, das hat <lacht> dir
0: jetzt gefallen, gell? Das hat Alter, dir jetzt das gefallen. Macht <lacht> das macht den
1: Rücken gerade. Das macht den Rücken gerade, das ist echt super geil.
0: Aber dann hast du dich ja richtig geschmeichelt gefühlt. Du so, ich bin, ich bin jetzt Spanier. Jetzt hast du es geschafft.
1: Ja, Spanier, darum ging es gar nicht. Es ging um, ich könnte im Fitnessstudio
0: arbeiten. Oh, okay. Ich habe die ganz andere Ebene aufgemacht. Ich habe ja, gedacht, aufkommen. Aufgrund...
1: Aber, ja genau, stimmt. Das heißt, ich habe deine Ebene gar nicht gesehen. Ich könnte, ich sah für sie aus wie ein
0: Ibizenker durchtrainiert. Ja, weil jeder, Wow. es gibt in jedem Fitnessstudio diesen einen Mitarbeiter, der gar nicht reinpasst. <lacht> Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> <lacht> Nein, du, aber, ey, du bist doch gut in Form, Bruder. Du bist richtig gut in Form. Aber kennst du das? Im Fitnessstudio es immer diesen einen Typen, der so richtig übergewichtig ist und dann noch so durchläuft <lacht> und dann so Tipps gibt und dir dann sagt: Ja, hey, ich war jetzt nur so, ich hatte eine Verletzung, ich habe jetzt zwei Jahre nicht trainiert, aber früher, ja, mein früher scheiß
1: Knie, ey, ja, scheiß, aber Knie.
0: früher, ich war volles Tier. Deswegen sage ich dir jetzt, wie du trainierst. Bei mir warst so, ich war,
1: oh mein Gott, das hatten wir früher bei der Allianz. Sorry, es war nee, einer Ausbilder, der war, wirklich, der war wirklich, als ich bei der Allianz gelernt habe, ich, Alter, das war heftig. Der war wirklich leider, der
0: war dick, dick, ne? Mhm. Also dick, dick. Dick, dick, also, okay.
1: Also so, ich würde sagen, 200.
0: Was? 200. Oh, der Arme. Ja, okay, dick, ey, dick. aber Bro, das, mhm. das tut mir dann schon leid für dich. Und dann musst du dir voll... Der Arme. Ja, ja, <lacht> ja. Du bist ein Bastard, dass du so <lacht> geht's gar nicht. Du musst dir vorstellen,
1: du musst dir vorstellen, erster Tag, ja. alle kommen zusammen. Ja, man fängt eine Ausbildung an, viele junge Leute, ist ja klar, ich ja. war 18. Manche waren, einer war 27, weil der war schon sieben Jahre bei Lidl, so, aber weißt du, so. Mhm hat dann sozusagen nochmal jetzt gesagt, er will sich immer verändern und er, whatever, darum geht's gar nicht, es geht einfach darum, die Leute sind so alle so um die 18, bis im Schnitt 24, 25, aber halt jung in der Birne irgendwie. Ja. Und er erzählt so und für alle war schon so, ne, so, also geht gar nicht, aber du bist halt jung. Ja. Weil die, weil die Krawatte... <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, du bist ein Bastard. <lacht> <doch> ja, auf. <lacht> die, war,
1: die war lang, die war richtig lang. Die war richtig lang. Die muss ja einen weiteren Weg gehen. Scheiße. Scheiße. Da mussten wir, schon, mussten wir schon ein bisschen so. Ne? Ja. Asozial. Richtig asozial. Ja. Braucht man gar nicht drüber reden. Vor allem, wenn man im Glashaus sitzt wie ich. Aber vielleicht durfte ich das deswegen. Und dann ging es irgendwie um Sport. Und er sagt, ja, ich war ja auch mal Leistungsschwimmer. Digga, oh mein Gott.
0: Boah, scheiße, so.
1: <lacht> Aber ganz ehrlich, wann war das?
0: Jetzt bist du ein Bastard. <lacht> <lacht> Du bist hör doch auf, Alter. Hör doch auf. Ich krieg ja noch mehr.
1: Oh. Aber es ist genau das, Digga. Immer, immer die, das berühmte Knie, ey. Ey, ich schwör's, ich habe Fußball gespielt. Leistung, wenn das Knie nicht gewesen oh. wäre. Danach, danach bin ich leider ein paar Wochen bei Burger King versackt. Du oh. bist so ein Bastard. Naja. Aber weißt du. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, du Wichser. Ich komme in die Hölle. Aber nee, weißt du, woran das glaube ich liegt? Ich glaube, die Leute, die, wirst, die wirklich Leistungssport machen, die verbrennen ja mordsmäßig Kalorien. Also, die verbrennen ja. ja extrem viel und die essen ja auch extrem viel. Wenn zum Beispiel Radsportler, nachdem die so eine Tour gefahren sind, die Bruder, die hauen sich ja eine Nudel, also Nudelportion rein. Äh, da weißt du nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Die wollen ja ihre Kohlenhydratspeicher auffüllen aber ich glaube, wenn die dann aufhören. Verstehst du? Oder aber
1: nicht aufhören zu essen?
0: Genau. Und diese Gewohnheit dann beibehalten. Einfach 200 ist schon heftig. Aber Moro, der, Digga, das war die längste Krawatte der Welt. Der arme Tut mir auch ein bisschen leid. Ja, natürlich. Mann. Ja, ich weiß doch, Mann. Hör doch auf, Alter. Du hast jetzt immer Guck mal. Es ist halt ich, ich war ja früh im Fitnessstudio, als ich angefangen habe, ich war halt voll der Lauch. Aber mein Chef hat immer zu mir gesagt, ich bin ja immer noch ein Lauch, der so lauft durch, du musst die Leute korrigieren. Und wenn du dann halt, ja. keine Ahnung, Montagabend so ein Tier. um 20 Uhr durchläufst, ich musste jeden ansprechen. Du musst. Und dann gehst du halt zu so einem Ochsen, der macht bizep curts mit 50-Kilo-Hanteln. Und ich sag zu ihm ja, hey, wenn du deinen Oberkörper ein bisschen weiter nach hinten neigst, <lacht> kannst du mehr Spannung <lacht> aufbauen. Und sein Bizep ist so das groß hat wie mein. Er hat dich genommen und dich. Bro, mein sein Bizep war mein Oberkörper, verstehst du? Das war einfach eine richtige ja. Ochse. Und dann kannst du halt, äh, ja, das ist dann, dann nimmt man dich nicht ernst. Und dann habe ich selber angefangen zu trainieren. Ja. Und die haben mich immer noch nicht ernst genommen.
1: Ja. Dann hast du sehr viele Nudeln gegessen und Sie haben sich immer noch nicht. Magst du, du das ja. aber,
0: wenn du im Fitnessstudio angesprochen wirst? Also wenn dich jemand korrigiert? Nee. Das nervt, gell?
1: Findest du es gut? Weil du sagst,
0: hey, es bringt mich weiter? Ähm, also ich glaube, wenn man das mal so alle zwei, drei Monate mal angesprochen wird, okay, wenn einer wirklich falsch trainiert und es passiert ja diesen ganzen Fitness, äh, also Leute, die richtig fit sind, trainieren ja eigentlich super. Heutzutage eben mit, mit diesem Internetzeitalter, weißt du, du siehst ja die ganze Zeit Tipps, Ausführungen. Die trainieren schon alle mordsmäßig gut. Also und richtig, schöne Ausführungen und so. Aber ich glaube, mich würde es auch nerven, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, auch noch drei, vier Mal in der Woche und ich werde jeden Tag angesprochen. Jeden Tag. Nein, das würde, das würde mich richtig nerven. Ja, weil es arbeiten ja immer andere Leute in der Schicht. Das sind ja nicht immer die gleichen Mitarbeiter. Oh, ey, ich
1: muss dir was erzählen. Jetzt erzähl. Wir waren, äh, wir sind wieder angekommen im Fitnessstudio, Johannes nicht. Und, mhm. und dann war da eine, die da arbeitet. Wir kennen die ja, weil wir jeden Tag da sind. Und die hat aber gerade Pause. Und Johannes hat gefragt, kannst du mir vielleicht ein Wasser geben? Äh, weil die haben ver verkauft halt Wasser da, ne? Ja. Auch schon Assi, dass sie kein Wasser so geben, ne? Egal, whatever. Und dann sagt sie so, nee, ich habe Pause. Und er so, ja, wo ist denn der andere? Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Und er so, du sitzt ja jetzt hier und kannst mir vielleicht kurz ein Wasser geben, so, dann können wir anfangen. So. Digga, die hat eine Fresse gezogen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Richtig so. Du dummes Arschloch, das Gesicht, weißt du so, ich habe gerade Pause und ich muss dir jetzt dein Wasser geben. Und ich dachte so, Alter, was. Und richtig noch so extra so das Wasser hingestellt, so bumm. Und ich dachte, Nein. so, krass. Okay. So ein bisschen so, bisschen so Deutschland Flair. <lacht> so, einfach so, ey, das habe ich echt gedacht: so, was? Ihr seid doch hier immer so mega entspannt. Jetzt bist du in der Pause, aber dann geh doch weg. Ja. Yeah. So, wenn, wenn du in der Pause bist, nicht angesprochen werden willst, dann setz dich halt nicht dahin.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Aber so ein Wasser geben kurz. So. Ich, ich meine, Pause ist Pause, okay.
0: Aber ach, ja, ja, ich weiß ja, es ist halt ein Handgriff. Ich weiß, was du meinst. Es ist ein Handgriff, ein Knopfdruck. weißt Und dann bucht man das auf den Chip und fertig. Also ähm, ja. manchmal kostet es mehr Zeit zu diskutieren. Äh, genau. und, und das zu sagen, anstatt dass man sagt. Aber trotzdem sagen. Hey, mein Lieber, ich habe eigentlich Pause. Aber weißt du was? Komm, ich mach das kurz. Dann bedanken. Ja. Weil dann äh, ist die Wertschätzung das Gegenüber ist viel höher und er sagt dann so, boah, hey, vielen Dank, sollte, dass wir dich gestört haben, dann kriegst du ja trotzdem das, was du willst und er kriegt das oder die andere Person kriegt halt das, was sie will.
1: Ich stelle mir halt so, wenn ich jetzt in der Pause bin, ich würde da weiter sitzen und dann sagt jemand, ich möchte ein Wasser haben, da könnte ich da nicht sitzen und sagen, wir warten jetzt, bis mein Kollege da ist, der gibt dir dann das Wasser, was hier wirklich, die konnte es ja am Sitzen geben, die konnte ja am Sitzen den Kühlschrank aufmachen, Wasser raus, macht das, also... Das ist ja so, als würde ich halt irgendjemand anderes fragen, kannst du mal kurz bitte da hinten ein Gewicht rübergeben? So, nein, ich arbeite hier nicht. Weißt du, das macht man ja mm. einfach. Und sie muss jetzt einfach, also das ist so, soll ich es mir selber rausnehmen, das Wasser? so? Nerv jetzt nicht. Ja,
0: manchmal, war, ich, 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 war merk, ich, merkwürdig. Ich, ich würde es verstehen, wenn man zum Beispiel Feierabend hat und nicht arbeitet, selber trainiert und dann kommt jemand zu dir und sagt, hey, kannst du mir das und das zeigen? Nein, Oder? auf keinen Fall. Ja, dann würde ich auch sagen so, hey, Bro, ich bin gerade privat hier, ich habe Feierabend, ich will jetzt einfach mal abschalten und selber trainieren. Sorry, dann würde ich dann würde ich mich auch entschuldigen. Also ist auch vollkommen cool. Ja, klar. Mein äh, alter Chef, der hat sich sogar in einem anderen Fitnessstudio angemeldet zum Trainieren.
1: Ja, verstehe ich. Weil
0: er wirklich immer, weil er hat ja Frühschicht immer gehabt, weil er halt auch Büro gemacht hat. Und dann, wenn er so um 16 Uhr trainieren wollte, 17 Uhr, der wurde hundertmal angesprochen. Ja, weißt du, mein Vertrag ja. und ey, kannst du mir das sagen? Und irgendwann hat sie ihn so genervt, überleg mal, an was für einen Punkt du da kommst. Aber du siehst doch, er hat doch. Das er hat nicht die Klamotten an. Genau. Als Trainer. Würde ich genauso machen.
1: Verstehe ich komplett. Ich habe ja einen Kumpel, der ist Golflehrer. Und für den ist auch kacke, wenn der mal spielen geht, einfach. Und alle kommen so, hey, kannst du mal ganz kurz mir was... Nee, kann ich nicht. Buch eine Stunde. Ja. Dann, dann zeige ich dir, wie das geht. Aber ich spiele jetzt privat hier und muss dir jetzt nicht... Ja, du musst hier... Das ist das gleiche
0: in Grün. Ich, ich finde es... Warum äh, lachst du? Nee, weil... Äh ein Freund von mir, wie wir gerade immer sagen, ein Freund von mir. Aber der ist äh, Orthopäde und auch äh, Kiro und Osteopath. Und der hat eine Praxis bei uns im Fitnessstudio gehabt. Und dann sind halt Leute immer zu ihm und haben gemeint, ey, kannst du mal ganz kurz meine Schulter gucken, weil ich habe gerade Schmerzen. Und der war so wie ganz kurz. Und Die dann voll fertig gemacht. Der so wie ganz kurz. <lacht> ja, nee, kannst du mal ganz. Der so. Aber was was denkst du jetzt so ganz kurz? Glaubst du, ich lang da jetzt hin und ich weiß, okay, du hast das und das oder was? Der so, du musst doch einen Termin ja. machen, ich bin doch Arzt, verstehst du? Man kann doch nicht einfach ganz kurz, du kannst ja, weißt du, auch wenn du deinen Arzt mal privat treffen würdest, ja, ich habe Halsschmerzen, kannst mal ganz kurz gucken, machst du doch nicht, Alter. Ja. Das ist, also ich glaube, manche, manche, Le manche Leute sind schon dreist, aber kommt man dadurch weiter im Leben? Glaubst du, dass dreiste Menschen ja. weiterkommen? Dreistigkeit siegt. Ja. Immer? Schon, gell? Also...
1: Was heißt immer? Also, ich glaube, dass es dich im Leben weiterbringt. Mhm. Leider. Äh, dass es halt nicht immer klappt. Aber ich glaube, dass das einfach. Ja. Also, ich, ich, ich kenne einen Komiker zum Beispiel, der in jede Show immer irgendwie sich reingezeckt hat. Der immer irgendwo war, wo ich mal dachte: So, wie ist der jetzt hier reingekommen? So, also der immer irgendwo. Ja. Yeah. Also einfach dreist war, auch immer so auch, auch gelogen hat, geklaut hat, im, im Hotel geklaut hat und Fernseher geklaut hat und so. Und dann anderen sagt so, kannst du mal bitte für mich mein Zimmer bezahlen? Ja, ja klar mache ich. Und dann geht der andere dahin und dann so, ja, wo ist der Fernseher? Was? Welcher Fernseher? Ich soll sollte nur eine Rate hier bezahlen. So, halt, weißt
0: du so. Nein, ja. nein. Oh <lacht> Scheiße. Weißt du nicht wer? Echt? Oh, okay, stimmt, stimmt, jetzt weiß ich wer. Okay, krass, stimmt. Stimmt. Also mir ist aufgefallen, ich bin überhaupt nicht dreist. Ja. Und das sehe ich zum Beispiel bei mir als Schwäche. Ich sehe das zum Beispiel, ich finde, bei dir finde ich cool, du bist direkt. Und das macht einen Unterschied, ob du dreist bist oder direkt. Also direkt heißt ja immer, wenn dir etwas nicht passt, dann sagst du so, hey Leute, schaut mal, das und das finde ich nicht in Ordnung. Oder du sagst auch den Leuten deine Meinung, das finde ich cool. Das machst du doch auch, du, oder? oder? Anstatt, äh, ja, inzwischen habe ich es gelernt, nach und nach, ähm, zu sagen, was ich denke, ja. weil ich habe das früher immer, weil ich immer sehr konfliktscheu bin. Guck mal, wie oft ist es im Leben so, ähm, dass man einwilligt, weil man den Konflikt nicht will? Jetzt würden sich einige denken, ja, guck mal, gerade eben hast du noch gesagt, das mit dem Wasser. Ja, gib doch kurz raus. Ja, ist so, aber das ist eine Form von Höflichkeit, weil ich finde immer, wenn jemand Durst hat, und es nur auf diese Situation bezogen, wenn jemand Durst hat oder was trinken will, ist es was anderes, wie jemand zum Beispiel sagt, ähm, können wir jetzt diese Vereinbarung treffen? Oder können wir das ja. und das machen? Und diese Dreistigkeit, ich glaube, manche sind so überwältigt von dieser Dreistigkeit, dass sie da einfach einwilligen, ja. weil dies schüchtert die auch ja, ein.
1: Ja, absolut. Deswegen sind auch, ich sag mal, Narzissten immer ganz weit vorne, ganz oben, weil sie einfach, die ganze Welt dreht sich um mich und ich sehe alle unter mir, und das so durchziehen, dass ganz viele sagen, ah ja, der ist über mir. Das ist schon heftig.
0: Krass, ja, okay. Dass sie sich dann so äh, über einem sehen, also äh, schon, ihr Bild naja. ist schon so, glaubst du?
1: Ich glaube, dass es Menschen gibt, die, für, die sind sich selbst am nächsten und sehen sich auch, ich sag jetzt mal, intellektuell oder von irgendwelchen Skills oder im Geschäft, wie auch immer, irgendwie über mhm. anderen Menschen. Und das präsentieren die so hart.
0: Ah, ja, 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 ich weiß, was du jetzt meinst. Okay, du meinst, wenn man zum Beispiel im Gespräch, wenn sich einer über dich stellen will, er fängt an, nur noch mit Fremdwörtern um sich zu werfen. Zum Beispiel? Wo du weißt, er will jetzt äh, zeigen, ey, ich bin extrem intellektuell, guck mal, mein Sprachgebrauch, ich zeig dir jetzt, ich stehe über dir. Ja, aber aber wobei gibt, ich mir denke...
1: Es, es gibt ganz viele Verhaltensmuster. Ich kenne zum Beispiel einen, ich sage jetzt nicht, wer das ist, ich sage jetzt nicht, wo das war, ich hatte mal ein Meeting. Mhm. Arroganter Pisser, ja, aber in einer sehr, sehr wichtigen Position. Er redet, eigentlich geht es um mich, aber er redet um über sich die ganze Zeit, was mir egal ist, weil ich denke, so er redet über dich, wenn du dich dann sicherer fühlst, äh, sonst kommst du vielleicht nicht klar. Ich check das schon alles und dann rede ich, und er mustert mich von oben bis unten, während ich spreche.
0: Wow, das ist sehr einschüchternd.
1: Und ich das bin wirklich krass. einer, der selbstbewusst ist. Ich bin so selbstbewusst. Mhm. Ich habe zwar Ängste in bestimmten Situationen, und da habe ich gemerkt, wie der mich komplett gekriegt hat. Wie ich in mir zusammengebrochen bin und dachte, so was. Also, es war so, so, ein, so ein Mix aus Wut und aber auch so Unsicherheit: so, was mustert der mich jetzt so? Was denkt er, wer ist? Mhm. Also so, weißt du, so, mhm. oh, oh, das war richtig eklig. Und das sind so, es gibt so ganz viele verschiedene. Verhaltensmuster, entweder sowas oder wie du sagst, so irgendwelche Worte benutzen, um andere einzuschüchtern, weil sie die Hälfte gar nicht raffen. Dann, was auch viele machen, ist, ich habe, ich habe, die auf die Uhr gucken. Ich habe, ich habe gleich den nächsten Termin. Du bist eigentlich gar nicht wichtig. So mach hinne.
0: Ja, ja. So,
1: also immer, immer auf Zack sein, immer so ja, okay, was haben wir? Okay, ciao. So, du bist eigentlich nur einer von vielen für mich. Und und ja. und, und und
0: und es gibt ganz viele verschiedene. Äh, und das ist eklig. Das sind Schulungen aber, Chris. Also ich glaube, dass das bei vielen gar nicht, ähm, dass es das von sich selbst kommt. Die sind geschult. Also vor allem, wenn du in Führungsposition kommst, es gibt ja Führungspositionen Training. Also wirst du in Rhetorik, in, ähm, Gesprächsführung, äh, Mitarbeitergespräche, äh, Gestik, Mimik. Du wirst richtig hart geschult. Und solche Schulungen gehen manchmal über Tage. Und das machst du in regelmäßigen Abständen. Und da geht es genau um sowas. Wie schaffe ich es, äh autoritär zu wirken und auch beliebt zu sein bei meinen Mitarbeitern äh, oder halt auch in Gesprächen einen längeren Hebel durch meine Sprachgewandtheit etc. Es gibt ja dieses NLP, neurolinguistisches Programmieren, weißt du, wo du dich einlesen kannst, wo du dein Gegenüber sogar manipulieren kannst ähm, und dazu bringst, dass er das macht, was du willst. Und ja. ich, ich, ich bin ja der Meinung, guck mal, ich finde so, äh, wenn man... Egoisten mag ich zum Beispiel nicht. Also ich mag nicht Menschen, die nur an sich denken. Ich finde sogar, wenn man so äh, egozentrisch ist, also wenn du dich selbst in der Mitte deines Lebens siehst, weißt du, wo du sagst so, hey, ja. wenn ich am Arsch bin, dann geht ja alles an den Arsch. Aber ich finde so, wenn du egozentrisch bist, dich, dich schon so im Zentrum deines Lebens siehst, weißt du, weil viele geben ja allen anderen um sich herum Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit, Zeit, aber sich selber nie. Deswegen finde ja. ich das schon gesund. Ähm, aber bei manchen Menschen merkst du, es dreht sich alles nur um sie, Die, das, das ganze Leben. Und aber verwechselst du gerade ja. das Egozentrische, was du gut findest, mit Selbstliebe? Weil Selbstliebe ist ja nochmal,
1: ich glaube, das ist das, was du meinst, oder? Man darf schon nee. sich selber gut finden, weil klar, du siehst dich im Zentrum, aber Ego, wenn, du, wenn, wenn du zu egozentrisch bist, gut, das ist halt wieder dann zu, das, ne? ist dann auch wieder eklig, ne? aber ich weiß, weil, was du meinst. Ja, ja.
0: Was bedeutet ja, egozentrisch, ich, nee, was bedeutet das genau? Also, dass du dich im Zentrum, guck mal, Ero heißt ich auf Griechisch. Mhm. Weißt du? Und wenn ja. du ein Egoist bist, dreht sich alles nur um dich. Du denkst auch, wenn du, ein alles, kleines was passiert, dummes Beispiel. Also
1: alles, was passiert, muss irgendein Vorteil für mich sein. Alles, was.
0: Genau. Zum Beispiel, wenn du kochst und du isst jetzt alleine, dann bist du ja. ein Egoist. Oder du denkst gar nicht so, hey, Hauptsache ich krieg meinen Flieger, scheiß drauf, ob das meine Jungs bekommen. Das ist Egoismus. Verstehst du? Ja, Aber Egozentrismus ist, wenn du dich selbst im Zentrum deines Lebens siehst. Weißt du? Und diese Selbstliebe, was du meinst, ist ja ein Teil davon, dass du auch ähm, dich, äh, klar, du musst dich auch selber lieben, aber äh, man muss halt auch mal Zeit für sich selber haben, selbst finden und sich auch selber im Mittelpunkt seines Lebens sehen. Also das ist jetzt meine Interpretation, so ja, würde ich das jetzt mal. Das
1: stimmt nicht ganz. Ich habe gerade mal gegoogelt. Deswegen, also das ist das, was ich auch vermutet habe. Also ich will ja gar nicht widersprechen. Ich tue es aber doch. Nee, nee, alles cool. Heute meint Egozentrismus einen ständigen Fokus auf die eigenen Gefühle und Gedanken. Das ist das, was du so sagst. Das ist so ein Teil davon, dass man sich selber sieht, meine Gefühle sind mir wichtig, alles meine Gedanken. So, ich mache mir weniger Gedanken um andere, sondern primär um mich. Aber jetzt geht es halt weiter. Und Empathielosigkeit anderen Menschen gegenüber. Empathie, wissen ja viele, das ist ein Einfühlungsvermögen, ne? Wie. wie äh, wie sehr fühlst du mit anderen Menschen mit? Das, ist, das geht halt da weg. Häufig geht Egozentrismus auch mit Narzissmus einher, steht hier. Das ist jetzt eine kleine Zusammenfassung. Deswegen, das ist schon, schon noch ein bisschen mehr, als du jetzt sagst.
0: Ja, aber guck mal, also guck mal, Egozentrum, hier steht zum Beispiel: Egozentrische Personen sehen sich selbst im Zentrum, ja. wollen Aufmerksamkeit am ja. liebsten im Mittelpunkt, ja. ja. Aber Egoismus ist, dass äh, sie besitzen. Dass ich unter dem Gesichtspunkt das Nutzen ausgerichtet Verhalten gerne auf Kosten von anderen. Ja, das also die anderen sind dir egal und Egozentrismus auch. ist äh, hier auch so. Du siehst dich als Zentrum allen Geschehens, ja, in Bezug auf die eigene Person beurteilend und entsprechende Haltung lassend. Also sie hält du du siehst dich halt im Mittelpunkt und deswegen finde ich zum Beispiel ich finde es gar nicht schlimm wenn man egozentrisch ist ein bisschen. Also wenn ja, du dich ich verstehe, im was Mittelpunkt du deines Lebens siehst. Was, was, mich ja. nur,
1: was mich nur eben hier rausgebracht hat, was ich dann daran nicht cool finde, ist halt, guck mal, äh, einen ständigen Fokus auf die eigenen Gefühle und Gedanken und Empathielosigkeit anderen Menschen gegenüber. Das ist halt dieser, dieser zweite Teil. Also, weißt du, wenn, das gehört halt auch dazu, dass du halt, wenn du halt empathielos wirst anderen Menschen gegenüber, ist, dann wird es halt eklig. Weil wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, ich habe hier gerade, ich bin gerade gestürzt, ich, ich brauche irgendwie mal Hilfe und du gar nicht mitfühlen kannst mit jemand anderem, sondern sagst, ja, aber mein Bein ist ja in Ordnung. So, das ist ja jetzt dein Bein ist ja dein Bein
0: und mein Bein ist mein Bein. Weißt du so jetzt mal übertrieben gesagt? So. Du hast recht. Guck mal, ich bin jetzt einer von den Menschen, die ihr zu so Wörter benutzt hat, um mich über dich zu stellen. Siehst du. Verstehst hat, du? Hat ich wollte dich gerade, ich wollte einfach, ich wollte dich verunsichern und würde es jetzt Google und Wikipedia nicht geben, dann hätte ich dich jetzt eigentlich gefickt, weil dann wärst du jetzt einfach so, ja, ja, es kennt sich voll aus. Ja, Entschuldigung. Verstehst du? Und dann hättest du und dann, aber Google und Wikipedia haben das Leben unserer äh, Hobbypsychologen <lacht> an den Arsch gemacht. Ja. Aber weißt du, was interessant ist? Genau diesen Aspekt hat mir nämlich dieser Arzt erzählt, der hat mir das so erklärt. Welcher? Der in Ägypten? Mit, nee, der Arzt, der äh, gesagt hat, können Sie mal, können Sie mal kurz gucken. Ah. Der, der hat mir das gesagt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn es ein Arzt sagt, dann wird es stimmen.
1: Ja, ja kann ja sein, weil auch Ärzte können ja Narzissten sein und Egozentriker.
0: Ja, aber, äh, aber ich, bin, ich bin trotzdem der Meinung, Bruder, guck mal, es gibt, es gibt ja so Leute... Es gibt ja trotzdem Leute, die äh, ihr Leben immer nur für andere leben. Und ich finde das gar nicht so schlimm, wenn man trotzdem diese leichten Züge, äh, dass du halt auch, dass du dich halt auch im Mittelpunkt siehst. Weil manche haben ja die Balance wo ganz anders. Dann siehst du, ja, du bist für andere da, aber nie für dich. Das ist aber was weißt anderes. Du mein, mein, das, ist, das geht
1: in Richtung Selbstliebe und in Richtung Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist es, glaube ich, auch. Weil Selbstbewusstsein ist ja nicht nur Selbstvertrauen haben, sondern Selbstbewusstsein ist ja ein Bewusstsein für sich
0: selbst schaffen. Da steckt da viel drin. Das ist jetzt mein Gelaber, habe ich nicht gegoogelt. Aber nee, 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 Bra brauchst du auch nicht, Bruder. Ich weiß doch, was du meinst. Und ich, 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 ich finde auch, guck mal, mein Vater hat immer, guck mal, Empathie, ich, ich, ich bin sehr empathisch. Ich bin wirklich sehr empathisch. Und ja. ich merke das in voll vielen Situationen. Ich nehme voll viel mit. Mein Vater hat einmal einen Satz zu mir gesagt. Er hat gesagt, mein Sohn hab nicht so viel Mitleid, weil sonst bist du der, der bemitleidet wird. Ja. Das hat er mir immer gesagt, weißt du, weil äh, weil er selber war halt immer für andere da, aber nie für sich selber. Ja. Er hat nie gesagt, hey, ich will jetzt mal mir das gönnen oder ich will mal diesen Urlaub machen oder so sein. Und ähm, deswegen finde ich das schon cool, wenn man so ein bisschen, aber guck mal, es ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast, die Balance. Verstehst du, wenn man, wenn das zu viel ist? Ich glaube, das ist wie in allem anderen im Leben auch. Und ich glaube,
1: äh, in, in der Mitte liegt die Wahrheit. Bei diesem Satz, ja. bei diesem Satz ist so oft so viel Wahres bei, in der Mitte liegt die Wahrheit. Das hat, ist genau, was du meinst mhm. mit Balance. Äh, ich hatte mit meinem Psychodogma drüber gesprochen, weil ich auch tatsächlich, es klingt so dumm, wenn man es selber sagt, aber es war halt einfach bei mir schon wirklich auch krankhaft und ein Problem. Ähm, ich war auch zu empathisch. Ja. Was heißt, teilweise habe ich Probleme anderer mehr runtergezogen als die Person selber. Ja. Und das ist richtig ungesund. Und der hat ein geiles Beispiel genannt. Ähm, stell dir mal vor, ähm, okay, vielleicht ist das Beispiel jetzt nicht so geil. Pass auf. Wir wissen, Krieg ist gerade, aber Krieg ist auf der ganzen Welt. Wir, müssen mal kurz, wir reden jetzt mal kurz über Krieg, aber nur als Metapher, okay? Du okay. bist im Krieg. Und einer wird neben dir angeschossen. Dem wird ins Bein geschossen. Was hilft dem mehr? Dass du einem eine Stütze bist und ihn wegträgst und oder für ihn Hilfe suchst oder dir auch ins Bein schießt und sagst, okay, wir leiden jetzt zusammen.
0: Also das Zweite wäre richtig dumm, Bruder. Ja. <lacht> das, das, ist Zweite nur eine Metapher. Richtig, das Zweite wäre so, Bruder, Bruder, ja. na, ich habe so echt Schmerzen, jetzt? ich kann das mit, warte, warte, jetzt weiß ich, was du meinst. Und so. Ey, das ist echt scheiße. <lacht> <lacht> ja, na, natürlich ist das erste Wichtige, absolut, bin ich voll bei dir
1: Ja und das ist aber nur ja. bildlich gesprochen Wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, pass auf ähm, Mir ist das und das passiert Dann braucht diese Person Ja eine Stütze Das heißt, diese Person hat Gerade, muss, muss sich einer Schwäche hingeben und braucht jetzt einfach als Ausgleich deine Stärke, das heißt, du musst umso Stärker sein, um das auszugleichen Und so habe ich das nie gesehen Und es hilft der Person überhaupt nicht, dass du jetzt Mitleidest in dem Fall, sondern er braucht die Person braucht nur, eine, braucht nur eine Stütze. Was nicht heißt, dass man nicht empathisch sein kann, aber Mitleiden nur bis zu einem nee. bestimmten Grad.
0: Bringt das, das bringt gar nichts, Bro. Ich habe das selber gemerkt, als mein Daddy so krank war. Die wollen alles. Also, wenn es jemandem nicht gut geht, in jeglicher, das ist jetzt auch ein krasses Beispiel, Extrembeispiel. Aber man will kein Mitleid. Du willst das nicht. Du willst eigentlich, dass Normalität oder zumindest einfach, dass jemand zuhört, dass er die Kraft gibt. Verstehst du, weil dadurch, dass du ihm das Gefühl gibst, dass etwas normal ist, baut sich auch eine Normalität um ihn herum auf und er findet sich da wieder. Aber ab dem Moment, äh, ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn man jemandem seine Probleme erzählt und die sind traurig, so wie du gerade gesagt hast, naja. die sind trauriger als du es bist. Ja, genau. oh scheiße, Alter, oh, fuck, Alter. Und dann rufen die Tage später nochmal an, hey, halt, ich habe nochmal drüber nachgedacht, das ist echt abgefuckt. Aber eigentlich willst du das nicht. Genau. Weil du gerade vielleicht auch mal in deinem Prozess schon drei Schritte weiter bist und die holen dich
1: sogar wieder zurück. Die werfen dich ja. dann sogar zurück mit, ihrer, mit, mit ihrem Mitgefühl. ja Das ist echt ein schwieriges Thema, weil man will es ja auch nicht falsch machen. ne? Man will nee, ja auch nee. ne, für einen Freund oder für, für die Familie will man ja auch da sein. Äh, man will es ja auch irgendwie richtig machen. Und manchmal leitet man ja wirklich mit, ohne dass man jetzt, da, das ist ja manchmal auch keine Entscheidung, die man trifft. Weil du einfach dass ja dann in dem Moment fühlst, ne?
0: Ja, ich finde aber generell, dass, dass äh, solche Themen, äh, die wir jetzt gerade angesprochen haben, ähm, ich finde schon, dass es wichtig ist, über sowas zu reden, weil oft finden wir vielleicht nicht die Wörter, also oder jetzt in meinem Fall, oft finde ich vielleicht nicht das richtige Wort, was jetzt ähm, medizinisch oder psychologisch diese Situation erklärt. Aber dein Gegenüber weiß ungefähr, was gemeint ist, wo man sich halt auch selber finden sollte, weißt du? Dass man äh, auch so das Bewusstsein, guck mal, diese, diese Branche, in der wir sind, wenn du gar nichts sagst, dann bist du weg. Manchmal musst du halt tough sein, du musst stark sein. Ähm, auch das, wir hatten das ja schon zig Male besprochen, mit Kommentaren online, mit der Präsenz, aber auch das Feedback, was zurückkommt, äh, weißt du, dass man da stark bleibt einfach und manche Sachen ausblendet oder halt Bro, wir wurden nicht ausgebildet als Geschäftsleute. Verstehst du? Weil du kommst eigentlich in eine Branche rein, wie jetzt zum Beispiel jemanden, dem sein Hobby zum Büro führt. Der ist nicht, oder ich, du siehst ja auch oft bei die Höhle der Löwen. Da siehst du einen Typ, der ja, genau. sitzt seit Jahren in, seinem, in seiner Garage und tüftelt rum. Und dann sagt er, krass, ich habe jetzt die Lösung, geil. Und ja. auf einmal geht er dahin und dann sitzen vier Hardcore-Geschäftsleute und sagen: Ja, wir sind in die Bilanzen. Haben sie das mal durchkalkuliert, die letzten zwei Jahre, können wir mal die Zahlen ja. von da und da sehen und die sind auf einmal so, äh, äh ja, tut mir leid, du kriegst keinen Deal. Aber ist das, ist die Idee dadurch schlecht? Nein. Ist der Typ dadurch schlecht? Nein, überhaupt nicht. Aber deswegen ist er ja dort. Finde ich so. Das so Voll. Weißt du, weil du er das genau Weil er Hilfe sucht. Und so ist ja bei uns, bei uns auch. Das, äh, deswegen bin ich auch glücklich. Dass ich so jemanden an der Hand habe, weißt du, der dann einen so dich durchführt, so so ein Management, die dann sagen, so hey, geht, ja. alles cool. Ja. Danke, Chris. Ich schwör's dir, ja, also ohne Chris wäre ich immer noch beim comedy Clash. <lacht> Was gut wäre. Das wäre super, du ja. würdest ja gewinnen. Ja. Ich würde so gerne nochmal alle einfach auf den Knopf drücken, Chris, kurz nochmal die Reise zurück und einfach nochmal kurz durchleben. Aber so im Schnelldurchlauf. Nochmal so ganz kurz, so ein paar äh, an so Stationen. Geile, an, so,
1: an so geile es Spots. Gab, weißt ja. Wo,
0: ja, doch. Nur die geilen Spots, aber du weißt, was ich meine. Aber so, mit dem Bewusstsein
1: du? von heute, ich würde mit dem Bewusstsein von heute noch mal gerne nach Düsseldorf in, zum Comedy-Slam, wo du gegen Martin gewonnen hast. Da mit ja. diesem Bewusstsein, das würde ich mir gerne noch mal angucken, wie das alles war, als du zu spät kamst, gekotzt hast. Dann bist du auf die Bühne gegangen, hast noch gewonnen. Ah, ich weiß auch nicht, ja. wie das geklappt hat. Ich war so nervös. Ja. Äh, um, oder um, oder
0: oder Stuttgarter Comedy Clash. wie Chris mit ja, seiner ja, ich weiß schon, okay. Also Leute, pass auf.
1: Wir müssen jetzt auch aufhören. Du willst doch bestimmt in den Pool oder so, oder? Oder du willst doch ja, alles noch hey, warm ich draußen. Jetzt.
0: Wir müssen jetzt, ich muss jetzt auf jeden Fall in den Pool. Wir lieben euch. Ihr seid die Besten. Vielen, vielen Dank. Ähm, von meiner Seite. Äh, Igun Nash. Ich muss auf Spanisch, sage ich. Und du musst jetzt auf, Sp äh, auf Türkisch und du auf Spanisch. Yigunaj. Du musst guten Tag noch sagen. Asa la vista oder so. Guten Tag? Nein, so schönen Tag euch noch. Also. so. Guck mal, du, ähm, du bist so ein... Bist so ein geh, geh doch wieder auf Wikipedia und google das. Nur, oder check es nochmal hier so. Was, was, naja, ich finde halt, guten Tag ist halt guten
1: Tag. Und äh, adios ist adios. Adios muchachos. Ja. Ähm, und ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum ich mit dir diskutiere über, über so Sache, weil ich bin jetzt Ibizenka, ich bin in einem Vibe, ich bin in einem Vibe unterwegs, ich bin, ich fliege. Jetzt habe ich dir die Story gar nicht erzählt mit dem Stromausfall im Fitnessstudio. Verdammt, mache ich nächste Woche.
0: Boah, das ist, guck mal, und so bindest du die Leute, dass Krass. die jetzt so gespatzen Fuck, was war mit dem Stromausfall?
1: Wenn du erst schon Gas gibst, dann ist er wie ein Sänger. Was ich hier raushau, das ist ein Cliffhanger.
0: Ciao. Und jeder weiß, Chris seiner ist länger. Ciao.
1: 0817 mit Kristall und Özcan Kosa.
0: <lacht> dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.